0: Yo creo que estás cometiendo un gran error, no puedes ser tan ingenua, si tan solo me hiciera caso. Frases como estas las escuchamos y las hemos escuchado a lo largo de nuestra vida muchísimas veces. El problema es que hay algunas que nos afectan profundamente y otras que pasan de largo por nosotros. ¿De qué depende que unas frases nos afecten más que otras? ¿O de qué depende el que algunas nos hagan sentir mal y otras nos ayuden eh, como a, a seguir adelante? Todo esto es lo que vamos a hablar hoy día en el programa eh, Transforma tu vida, tu opinión me afecta, ¿vale? Y al final del programa voy a dar eh, algunas eh, tips sobre de qué manera podemos eh, nosotros ayudarnos a que estas cosas dejen de afectarnos, a que las frases de otras personas, a que la opinión de otras personas no nos hagan daño. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad y además hago talleres, cursos, eh, escribo libros, ebooks y otras tantas cosas más, para quienes no me conocéis todavía. Siempre es un placer estar aquí presente. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando. Y damos inicio entonces al, al programa del día de hoy. Tu opinión me afecta. Entonces, ¿por qué nos afecta la opinión de los demás o las cosas que nos dicen las demás personas? Aquí hay varias razones. ¿ya? Yo las he concentrado básicamente en seis. Entonces, primero... Por el, por el deseo o necesidad de sentirme afect, aceptada, ¿ya? como primera razón. Una segunda sería de contar con la aprobación de los demás. Otra es porque no me creo capaz o no me creo con los suficientes conocimientos o competencias para hacer, hacer o decidir algo. Porque siempre me han dicho qué hacer o qué decir. Porque temo equivocarme tengo miedo al error, porque no quiero molestar o hacer que otra persona se enfade, ¿vale? Esto, más o menos, es como yo lo he concentrado en, seis, en, en, en estas seis eh, como, eh, eh, perspectivas, seis razones. Entonces, si nos detenemos a mirar un poco más en profundidad estas seis razones, podríamos ver que las dos primeras, la, las, la, porque las he separado como en dos grandes grupos, las dos primeras que tienen que ver con el sentirme aceptada y el eh, sentirme que, o sea, sentir que me aprueban, eh, tiene que ver con un instinto básico de supervivencia. ¿ya? Y este instinto básico es un instinto que es, ...muy arcaico, es absolutamente ancestral... ...y que tiene que ver con algo que viene desde el origen de nuestra especie... ...y está directamente relacionado con el instinto de pertenencia... ...¿cuál es el instinto de pertenencia? ...es aquel donde nosotros necesitamos sentirnos parte o que pertenecemos al clan... ...al clan, a la familia, al grupo de amigos al equipo de trabajo, a la empresa, eh, al club de lo que sea. O sea, es este sentido de yo pertenezco, yo soy parte de, que es lo que, eh, si os fijáis, eh, nos hace a nosotros, sin darnos cuenta, usar eh, en según qué situaciones, ¿no? Usar determinado tipo de, de, de vestimenta o gorras o eh, cosas que, que, que cuelgan, collares, eh, pulseras qué sé yo, esto tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. ¿ya? Cuando a mí, por ejemplo, bueno, yo que estoy aquí en, en Barcelona y el Barça es como la institución de, de, de Cataluña, todas las personas que les gusta el Barça van a ir siempre eh, como con algún distintivo algo que les identifique, que pertenecen a. Pues este sentido de pertenencia, este instinto de pertenencia es el que a nosotros inconscientemente y de manera muy instintiva, nos hace buscar siempre la aprobación del grupo o el que nos acepten. Porque si nosotros nos sentimos eh, desaprobados o que no nos aceptan o que nos recriminan o nos rechazan, de alguna manera, consciente o e inconsciente, sentimos que quedamos fuera del grupo. Y esto es, un, es una situación que a los seres humanos, bueno, y en general, le ocurre prácticamente a todos los mamíferos, nos afecta profundamente. ¿ya? Si os fijáis, bueno, os, os voy a comentar una, una, un estudio que se hizo hace años atrás en África, en unas tribus africanas, investigaron qué es lo que, porque eran tribus que estaban muy, muy aisladas, entonces estaba la tribu y el resto era pura sabana y, y, y todo, o sea, en muchísimos kilómetros a la redonda no había más, más vida, digamos, más vida humana, más agrupaciones humanas. En esas tribus lo que se descubrieron los, los investigadores es que la mayor pena, la mayor penalización que se le aplicaba a una persona que había cometido algún acto grave en contra de otro miembro de la comunidad, no era la pena de muerte, sino que era la expulsión de la tribu. Entonces, cuando la persona era expulsada de la tribu, lo que se observó y se estudió es que no llegaban a sobrevivir más de dos semanas fuera. ¿Por qué? Porque quedaban como vagando, así como, como alma en pena y fue súper fuerte. Fue un, un, fueron unos estudios que causaron mucho revuelo y es lo que también se ha ido estudiando y ha, se ha ido observando en estudios transversales que se han hecho con todos los niños que han quedado huérfanos, productos de guerras o de... Eh, dictaduras militares donde han fallecido los padres, niños que han quedado por ejemplo en orfanatos eh, esto es un estudio que también se realizó que se hizo con los niños de Rumanía que muchos de estos niños que no tenían una atención y que estaban eh, digamos solos, sin atención sin que eh, los, los estuvieran eh, acogiendo o hablando o haciéndoles eh, cariño, morían al cabo de eh, poco tiempo ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano, los seres humanos somos seres que necesitamos de el, la, con la comunicación y la, eh, estar en contacto con otros seres humanos. Por eso que para nosotros es instintivo y es tan importante y tan fundamental la necesidad de sentirnos aceptados y de sentirnos que pertenecemos a algo. ¿Ya? lo que sea, de cualquier manera necesitamos sentirnos que pertenecemos. Por eso que eh, han tenido tanto éxito todos estos grupos de Facebook y grupos de distintas cosas que se organizan porque todos de alguna manera nos afiliamos o nos asociamos a algún tipo de grupo, de lo que sea. ¿ya? Entonces, esta es una de las razones, como os explicaba, la primera que tenía que ver con, con un instinto mucho más atávico, ¿ya? que nos conecta con, con, con nuestro origen ancestral, porque además este instinto de pertenencia es el que ha permitido a la especie humana eh, sobrevivir y evolucionar. ¿vale? Y luego está el segundo, la segunda, el segundo grupo de razones que tienen que ver mucho más con un tema de creencias. ¿Ya? Aquí, todo lo, como que todo lo demás está relacionado con creencias. Ya sea que yo tenga eh, baja autoestima, que tenga problemas de dependencia emocional, eh, que, tenga, que sea una persona altamente sensible. O sea, da igual las razones que sean como las más aparentes o visibles, lo que hay detrás de todo esto siempre son creencias. La creencia de yo no puedo, la creencia de yo no soy capaz, la creencia de yo no lo merezco, la creencia de eh, mejor que otro me diga qué hacer porque así me, me evito el cometer errores o enfadar a otros, esto ha sido muy, muy marcador y ha generado muchísimo eh, daño en muchas, muchas personas y es una de las principales causas y razones de la, los problemas de baja autoestima y de, por ejemplo, eh, personas que tienen dependencia emocional. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, si estamos constantemente escuchando que nos dicen eh, que tú no tomes las decisiones sola porque siempre las fastidias, o no se te ocurra hacer tal cosa sin consultarme, o no me vaya a enterar yo que hiciste algo sin preguntarme antes. O sea, si yo he crecido escuchando este tipo de frases, cuando llegue a mi edad adulta, voy a tener irremediablemente inseguridad y miedo de hacer según qué cosas y de tomar según qué decisiones. Si os fijáis, incluso hay muchísimas personas que no se atreven a emprender o hacer negocio o algún tipo de emprendimiento por sí solas porque sin darse cuenta necesitan constantemente de un otro que les esté diciendo el qué hacer o cómo hacer según qué cosas y esto se, se está observando que es una de las principales eh, causas de dificultad en los emprendimientos de, individuales ¿ya? entonces es un tema que si a ti te sucede algo de esto, yo te invito a que lo observes porque cuando nos logramos liberar de esta como, como creencia es muchísimo, muchísimo lo que se puede conseguir y lo que se puede lograr entonces, volviendo, eh, ¿de qué depende que algunas opiniones nos afecten más que otras? Esto es muy, es bastante, eh, puede ser bastante sencillo de observar en, en, un, en un primer momento. Por ejemplo, del vínculo que tenga con esa otra persona. ¿Ya? Si es, por ejemplo, una, una persona muy cercana a mí Si es eh, mi madre, mi padre eh, alguien, Un familiar a quien, que, que es muy cercano para mí Su opinión sí o sí me va a afectar siempre ¿ya? No, no, no voy a poder evitar que me influya o me afecte su opinión Luego está del cariño o afecto que yo sienta hacia esa persona Que aquí puede o no ser un familiar Pero, por ejemplo, una amiga o, o un amigo o mi pareja si yo tengo un, un afecto o un, un cariño muy grande por esa persona, lo que me diga yo siempre me va a afectar, para bien o para mal, pero siempre me va a afectar su opinión. ¿vale? Después está del respeto o miedo que me cause la otra persona. Cuando digo respeto es así como citando entre comillas el miedo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un jefe, yo no me voy a atrever a contradecir a un jefe o a faltar o, o a hacer lo que el jefe me está indicando, aunque yo no estoy de acuerdo, porque temo que si lo hago me despidan. O que si yo eh, hago lo que... voy en contra de su opinión o de lo que ha dicho, yo pueda tener alguna sanción o alguna consecuencia. Esto nos pasa en el ámbito laboral, nos pasa en el colegio o instituto, en el cual muchas veces no nos atrevemos a contradecir a los profesores o en la universidad. ¿ya? Esto es algo que ocurre bastante más frecuentemente de lo que nos imaginamos. ¿ya? ¿Por qué? Porque tememos la consecuencia o la sanción que pueda venir a, a, a consecuencia de mi actuación sin tomar en cuenta la opinión del otro. Y, por último, tiene que ver también con el valor que le damos a la persona que está opinando. Y aquí es bien interesante porque no es lo mismo que los casos que cité antes. Cuando hablo del valor que le damos, tiene que ver con, por ejemplo, si es, eh, no sé, un comunicador o un influencer o un escritor o un político, pero alguna persona como con una imagen pública a quien yo le doy mucho valor a lo que dice, a lo que habla o a lo que escribe, entonces, de alguna manera, la opinión de esa persona me va a afectar a mí en el sentido de que me va a, a motivar a lo mejor a hacer según qué cosas o a dejar de hacer según qué otras cosas. ¿ya? Por eso es que es muy interesante observar de quién nos estamos viendo influenciados y qué es lo que estamos nosotros eh, valorando de esa otra persona para que su opinión nos afecte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y por qué muchas veces la opinión de los demás nos afecta y nos deja como, eh, como chafados, así como que nos hace sufrir, nos hace daño, nos hace mal? Es porque a menudo cuando alguien nos está dando una opinión, sobre todo si es alguien más cercano, eh, un, un, un familiar o un amigo o la pareja, damos por sentado de que lo que el otro está diciendo tiene más valor que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos y aquí es donde empieza nuestro mayor problema, cuando yo hago algo o me siento afectada porque al otro no le ha gustado algo que yo he dicho o que yo he hecho y doy por hecho de que su opinión o lo que la otra persona pienso dice es la correcta o es la verdadera entonces yo me quedo con, como, con un mal, mal sentir, con un mal sentimiento otra, otra de las cosas que nos dejamos que, que no nos damos cuenta es que nos dejamos influir por la historia y la experiencia del otro que no necesariamente lo que el otro ha vivido o ha pasado es nuestra historia es como, por ejemplo eh, yo he decidido que me voy a cambiar de trabajo, por ejemplo. Entonces, eh, le cuento a mi amiga, oye, mira, ¿sabes qué? La verdad es que ya estoy súper harta en el trabajo en el que estoy y he decidido que me voy a cambiar de trabajo y ya está. Y voy a renunciar y aunque me, me quede algunos meses en el paro, ya lo, lo tengo decidido. Y entonces mi amiga me dice pero ¿cómo se te ocurre? No hagas tal. No, no, no renuncies. Busca primero otras eh, otras alternativas, eh, a lo mejor una baja médica o, eh, no sé, habla con tu jefe, pero no renuncies porque entonces vas a perder eh, la posibilidad de, a lo mejor, de que te den una indemnización o de que puedas cobrar el paro. Y resulta que antes de yo hablar con mi amiga, yo lo había pensado, había evaluado todas estas opciones y había encontrado una manera de, de, de salir, digamos, y de, de, de tirar adelante, pues ya sea porque tengo ahorros o lo que sea. Pero cuando mi amiga me transmite todos sus, sus miedos, sus experiencias y sus historias, de alguna manera lo que está haciendo es que me está poniendo su mapa a mí. Y en el momento en que yo me cojo su mapa y me siento en el mapa de ella, es cuando ya estoy moviéndome en una incoherencia muy grande. ¿Por qué? Porque la experiencia de mi amiga no tiene por qué ser mi experiencia. Y los miedos de ellas no tienen por qué ser mis miedos. Si al final, cada uno sabe lo que, como dónde le aprieta el zapato, sabe lo que le afecta o lo que le puede dañar más. Y si yo de alguna manera tengo la seguridad, la certeza y, y he evaluado mi, 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 mis distintas alternativas y a partir de eso he tomado la decisión en el momento en que la opinión de mi amiga yo deje que me traspase es donde voy a tener una, un serio problema de incoherencia, recordad que yo en otros programas eh, he explicado la, lo que tiene, lo que significa la coherencia, la coherencia es si yo pienso a yo siento A, yo expreso A, lo, lo coherente es que luego haga A. Pero si yo pienso, voy a dejar el trabajo, siento, ya estoy harta, no quiero seguir en este trabajo. Lo expreso, digo, voy a dejar este trabajo y luego, a partir de las cosas que escucho y de lo que otros me dicen, finalmente me quedo en el trabajo y no me salgo, pero me quedo con el bichito dando vueltas de es que en realidad ya no quiero seguir aquí, es que en realidad ya no, no estoy bien, es que no me gusta, eso es incoherencia. Y en incoherencia siempre se acaba pasando peor. ¿Por qué? Porque la incoherencia es la puerta de entrada a los síntomas físicos, a las enfermedades y según cuánto tiempo yo me siga moviendo en incoherencia, aquello se puede acabar cronificando. Un ejemplo muy clásico de esto son las personas que tienen fibromialgia. ¿ya? La fibromialgia es una enfermedad psicosomática que ya se ha estudiado bastante esto, que surge o aparece cuando la persona está expuesta a periodos muy prolongados de estrés y donde siente la persona que no es capaz de sobrellevar o de sostener todas las dificultades que tiene. ¿Ya? entonces aparece la fibromialgia como la enfermedad que te hace que te duela todo el cuerpo. Pero cuando te hacen exámenes eh, individuales por partes del cuerpo, no hay nada. ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Yo os sugiero que cuando alguien esté opinando algo y vosotros tengáis una idea u opinión más o menos clara de algo que queréis hacer, decir, pensar o lo que sea, eh, antes de comerse lo que el otro está diciendo, eh, detenerse a reflexionar sobre y que esto es lo que yo deseo, bueno, de todas maneras, al final del, del programa eh, os voy a dar los, los tips que siempre doy para encontrar la manera de cómo hacer para que estas, las opiniones ajenas dejen de afectarnos o de hacernos daño según en qué situación o circunstancia. Bueno, como sabéis, a mí me encanta y, y lo hago siempre que es recomendar un libro y en esta oportunidad el libro que a mí me parece súper ad hoc con el tema es un libro que a mí me, me encantó, me encantó, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Aquí para quienes lo podáis ver en pantalla, Los Cuatro Acuerdos del don, de Don Miguel Ruiz. Él es un médico tolteca y los cuatro acuerdos es extraordinario eh, me imagino que muchos conocéis el libro si lo habéis leído tiempo atrás os invito a que lo volváis a leer eh, voy, a, voy a leeros los cuatro acuerdos que él plantea y que él propone y ya lo demás lo, lo seguís leyendo vosotros él dice sé impecable con tus palabras no te tomes nada personalmente no hagas suposiciones haz siempre lo máximo que puedas. Bueno, y luego él desarrolla cada uno de estos acuerdos. Está muy bien, muy buen muy bien tratado todos los temas porque al final tiene que ver con esto. O sea, cuando yo me tomo en serio y, 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 e integro estos cuatro acuerdos conmigo misma, lo que acaba ocurriendo es que la opinión de los demás la escucho, la respeto, pero no me la trago como una verdad absoluta, ¿ya? Os invito a leer el libro, es muy interesante. Bueno, eh, como también sabéis que a mí me gusta eh, leer un cuento, pero antes del cuento eh, comentaros que estoy haciendo durante lo, lo que queda de la segunda quincena de agosto, estoy haciendo... Talleres. Tengo tres talleres programados para este mes de agosto. Este sábado 20 hago un taller sobre sanar traumas y heridas emocionales. El taller dura una hora y media y es a las 16 horas de España, el sábado de 16 a 17.30, que equivale a las 10 de la mañana de Chile, a las 9 de la mañana de México DF y a las eh, 11 de la mañana de Argentina. Si, a, si a alguna otra persona de otro país eh, le interesa, podéis enviarme un mensaje, un WhatsApp y eh, un WhatsApp o un mensaje por Instagram o Facebook, como queráis, porque tengo muchas redes por donde me podéis contactar o a través de mi página web www.pamelajaraGomez.es. Ahí están los tres talleres que tengo programados para este mes y también están los enlaces para inscribirse al taller. También tengo el, el, el miércoles 24 un taller sobre soltar la culpa y enfrentar los miedos. Y el último taller, que es el día martes 30 de agosto, es de empoderamiento femenino. Así que os dejo a todos invitados, que entréis en la página www.pamelajaraGomez.es y ahí es donde sale próximos eventos, podéis ver la descripción y el detalle de cada uno de los talleres y os podéis inscribir a partir del, de la misma página web. Eh, bueno, también quienes eh, tengáis deseos de arrancar el año bien, digo arrancar el año, quienes estamos terminando el verano y ya empezamos en septiembre, eh, con, como más fortalecidas, más empoderadas, eh, podéis contar con mi, con mi apoyo como coach. Yo trabajo como coach emocional, coach de alta sensibilidad. Pero lo importante también es que el coaching es un acompañamiento que no necesariamente hay que recurrir a él cuando estamos en una situación crítica o dramática, sino que sirve mucho para cuando tenemos deseos de cambiar alguna cosa, de hacer alguna transformación de algo o de arrancar con algo nuevo, eh, ayuda muchísimo tener que es lo que en, en, en otras partes también se llama el coach o el mentor. ¿vale? Me podéis contactar. Yo en mi página web también tengo un, un botón donde podéis seleccionar una primera cita gratis de 20 minutos que se hace por videollamada y ahí puedo, eh, me, me explicáis lo que queréis trabajar y yo os eh, explico cómo es el tipo de trabajo que realizo. Bueno, vamos al curso al curso. <risa> Perdón, que también tengo cursos. <risa> curso y, y taller en, en, el, en la página web. Ah, bueno, y también, como siempre, eh, os recomiendo que podáis mirar o leer el libro. Mi libro, ahí atrás aparece, ahí, <risa> Más autoestima, menos culpas. Lo podéis conseguir en mi página web, eh, pamelajaragómez.com. Eh, las personas que lo compran a través de la página web, eh, yo envío de regalo un punto de libro y una libreta para trabajar todos los temas, algo que no está en Amazon. Y las personas que queráis también podéis buscarlo a través de Amazon. Se busca por mi nombre completo o por el nombre del libro tal cual. Más autoestima, menos culpas. Bueno, el cuento de hoy. El cuento de hoy es más cortito de lo que habitualmente son, eh, son los cuentos. Esta vez no tengo el autor. Es autor anónimo. ¿Vale? Entonces, dice... Hace muchos años, un viejito que vivía en una pequeña habitación de un hotel en medio de la ciudad y tenía fama de saber escuchar, estaba permanentemente solicitado por una gran cantidad de personas que se acercaban a contarle sus problemas. El viejito cebaba mate para sus visitantes y les ofrecía unas riquísimas tortas fritas, mientras los miraba atentamente a los ojos, mientras relataban sus problemas o simplemente aquello que le contaban. Las personas salían de ese cuarto reconfortadas y encontraban un camino para comenzar a solucionar sus dificultades. Una vez, un joven periodista oyó hablar de la fama del viejito y fue a hacerle un reportaje. Este muchacho no tenía interés en contarle ninguno de sus problemas y solo le preocupaba hacer un buen artículo para la revista en la que estaba trabajando. Así fue que apenas llegó, comenzó a hacerle preguntas de las más diversas. Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando observó que el viejito no contestaba a ninguna de sus preguntas. El anciano no reaccionaba a nada de lo que le decía y solo seguía ofreciéndole mate con gran serenidad. Después de unos minutos, el periodista comprendió lo que estaba ocurriendo. Se levantó de su silla, dio un fuerte golpe con la palma de la mano sobre la mesa y gritó, Usted es un farsante, usted no puede escuchar, es sordo, no contesta porque no escucha. ¿Dónde obtuvo la fama que tiene? El vecino de cuarto escuchó los gritos del joven y entró para ver qué ocurría. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es esto? replicó el periodista. Este hombre no puede escuchar. ¿Por qué tiene fama de ser el anciano más paciente de la ciudad? El que mejor escucha. ¿A quién quiere engañar? No quiere engañar a nadie, dijo el vecino. Es verdad que este hombre se quedó sordo hace muchos años, pero a pesar de eso, él, mediante su paz interior y su calma exterior, logra algo muy importante con su sonrisa, su mirada y su actitud. Provoca que, al contarle las cosas, vayamos descubriendo lo que hay dentro de cada uno. Nos enseña a descubrir la propia voz interior. Es muy bonito. <risa> Al final de lo que se trata, y esto es un poco eh, hacia, dónde, hacia dónde voy a concluir yo, con cuáles son, las, cuáles son como las estrategias o de qué manera nosotros podemos dejar que nos afecte la opinión de otros o que nos hagan daño, es que escuchemos lo que los otros nos tienen que decir pero antes de tragárnoslo, lo hagamos pasar por el filtro de nuestro corazón y de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros realmente deseamos y aquello que nos hace bien a nosotros. Porque muchas veces hacemos lo que otros nos dicen o nos sentimos mal por la opinión de otros, pero en ese acto nos dejamos a nosotros de lado. Y no tenemos que olvidar nunca que yo soy la única persona en este universo que puedo saber lo que hay dentro de mi corazón y lo que hace latir y lo que hace vibrar a mi alma. Por lo tanto, la opinión de los demás siempre va a ser una opinión que va a estar sesgada por el mapa de las demás personas, que va a estar sesgada por su historia, por sus miedos, por sus inseguridades, pero no por eso tengo que hacer las mías. Por eso es súper importante siempre, por encima de todo, confiar en vuestro instinto, confiar en lo que os diga vuestro corazón y como yo siempre suelo decir, lo que os digan vuestras, vuestras tripas. <risa> ya está estudiado que el intestino tiene una gran cantidad de neuronas, al igual que el corazón, también tiene una gran cantidad de neuronas. Por eso que muchas veces, cuando tenemos corazonadas o cuando algo nos, no, nos causa mucha emoción, pareciera ser que se nos apretan las tripas o sentimos mariposas en el estómago, es porque nuestras neuronas del intestino y del corazón también nos están dando una información. Escuchad más, a vuestro corazón y a vuestras tripas y después escuchad a la cabeza y a la razón porque generalmente nuestra cabecita que yo siempre digo que a veces sirve para hacernos peinados y para ponernos un sombrero que para otras cosas deberíamos dejarla descansar porque cuando pensamos mucho algo generalmente le estamos metiendo creencias estamos metiendo cosas de otros que no de aquello que late en nuestro corazón bueno Muchas gracias a quienes hayáis estado presentes y hayáis participado de, de la, del programa del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con otro tema que ya os lo eh, indicaré, lo voy a publicar en los próximos días. Y como sabéis, el, el programa también yo lo voy, bueno, va quedando grabado en YouTube también está publicado como podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Amazon Music Podcast. Así que podéis escucharlo también en formato de podcast en alguna de estas otras plataformas. Eh, cualquier, eh, si queréis dejar algún comentario, alguna opinión o incluso proponer algún tema, eh, estaré súper encantada de, de recibir vuestra sugerencia u opinión, lo podéis eh, escribir en, en alguna de las muchas plataformas por donde podáis eh, contactarme muchas gracias y nos vemos la próxima semana